1: plushcare.com
2: Herzlich Willkommen zu Auf Deutsch Gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich Willkommen bei Auf Deutsch Gesagt. In der heutigen Episode spreche ich mit Jonas Schahin über das Thema Journaling. Jonas ist ein Experte im Bereich der Selbsthilfe und hat wie ich auch, schon einige Erfahrungen mit dem Journaling gemacht. Zunächst werden wir also erstmal Grundsätzliches zum Journaling klären. Also was ist Journaling eigentlich? Wozu macht man das? Und danach werde ich mein persönliches Journal vorstellen und gemeinsam mit Jonas über die Hintergründe der zu beantwortenden Fragen und auch eigene Erfahrungen sprechen. Auch in der Sprachanalyse warten wieder viele interessante Wörter wie Hadern, die Selbstwirksamkeit oder auch Redewendung wie etwas auf die Reihe bekommen auf euch. Ich hoffe, dass ihr einiges aus dieser Episode mitnehmen könnt und wünsche euch viel Spaß mit dem interessanten Gespräch. Das Gespräch Hallo und herzlich willkommen beim Auf Deutsch Gesagt Podcast, lieber Jonas. Was geht ab? <lacht> Schön hier zu sein. Schön, dich wieder dabei zu haben. Die Hörerschaft kennt dich wahrscheinlich schon aus Episode 97. Die hieß auch Komm klar, Digga, genauso wie auch dein Podcast und dein Buch heißt. Und da ging es grundsätzlich darum, wie man klarkommen kann. Und ja, das Thema ist einfach so groß, da hätten wir beim letzten Mal auch schon weitere Stunden drüber sprechen können. Dementsprechend habe ich mir jetzt gedacht, lass uns doch mal ein Ding rausnehmen und das in der Tiefe besprechen. Und das soll heute Journaling sein. Mhm, mega gut. Warum Journaling? Ähm, dein Buch, was du beim letzten Mal vorgestellt hast, hat auch Abschnitte drin von Journaling-Einträgen bzw. Tagebucheinträgen. Würdest du sagen, Tagebuch ist das deutsche Wort zu Journaling oder trifft es das nicht so ganz?
1: Ja, Tagebuch klingt halt so ein bisschen in Anführungsstrichen langweiliger, wie ähm, manch ein anderes Wort auch, beziehungsweise das Journaling ist einfach durch diese ganzen amerikanischen Einflüsse in all dem, was wir machen und tun und denken teilweise, es ist im Kern nichts anderes… Ich würde sagen, das Journaling beschreibt auch einfach das Aufschreiben von Gedanken, das Reflektieren von Gedanken. Aber ich finde, Journaling umfasst nochmal ein breiteres Spektrum. Es gibt halt auch dieses kreative Journal, wo man sagt, okay, man malt und strukturiert und malt sich in sein Tagebuch in Anführungs Anführungsstrichen auch was rein und ähm, baut Listen etc. Beim Tagebuch, da hat man meist nur die Vorstellung, okay, das ist jetzt einfach nur ein liniertes Blatt Papier und ich schreibe jetzt wirklich Wort für Wort auf, was in mir vorgeht.
2: Hm. Also es geht so ein bisschen drüber hinaus, ne?
1: Ja, so also gefühlt ja.
2: Wir sprechen nachher auch nochmal über verschiedene Arten, also beim einen ist es vielleicht mehr ein Tagebuch, beim anderen ist es mehr so eine Reflexion über den Tag oder vielleicht auch eine Zielsetzung für den Tag, also da gibt es ja verschiedene Ansätze. Mhm. Hast du persönlich eine Journaling-Routine?
1: Ja und nein. <lacht> also die Antwort, eine Routine in der Form, dass es wirklich strikt routiniert abläuft, nicht. Aber schon eine gewisse Regelmäßigkeit, weil es ist für mich einfach weniger eine Art von ähm, Gewohnheit, die ich in meinem... Leben ausführe, um etwas zu optimieren, es ist für mich mehr eine essentielle Sache. Das heißt, ich betrachte das ein bisschen wie das Zähneputzen oder Duschen für die körperliche Hygiene. Ich brauche das Journalen, ich brauche das Ausführen von Gedanken und auch das Aufschreiben von gewissen Zielen oder irgendwelchen anderen Dingen, um mich innerlich, in Anführungsstrichen, gereinigt zu fühlen. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber ich glaube, es ist klar, was ich damit meine, oder?
2: Ja, also es ist wie so ein Selbstgespräch, nur schriftlich dann sozusagen bei dir. Oder also wie genau gehst du davor?
1: Also, das ist ganz unterschiedlich. Also, ich weiß, Menschen wollen immer gerne so eine klare Step-by-Step-Anleitung haben für gefühlt alles. Aber der Kern ist eigentlich nur folgendes. Ich setze mich morgens hin und meist, meistens mache ich es mit einem Kaffee. Ich finde einfach den Effekt davon Kaffee, dieses ein bisschen Stimulierende, mega hilfreich. Und ich schreibe dann einfach nur drauf los, was im Moment gerade bei mir abgeht, sei es ein paar Gedanken, die mich in letzter Zeit öfter mal belastet haben oder mich irgendwie in irgendeiner Form begleiten den Tag über, etwas, was mich irgendwie in irgendeiner Form umsorgt, besorgt, was auch immer, aber ich fange einfach an mit dem, was ich gerade in mir wahrnehme. Und das kann dann auch manchmal nur stichpunktartig passieren, das können manchmal fließende Sätze sein, die auch ineinander sinnhaft sind, aber Oft ist es einfach erstmal nur, ich schreibe auf, stichpunktartig, irgendwelche Dinge, die mich gerade in irgendeiner Form ähm, begleiten und dann bildet sich daraus innerhalb von meistens so drei, vier, fünf Minuten mehr und mehr Tiefe und dann fange ich auch an, Dinge aufzuschreiben, die mir vorher gar nicht so bewusst waren. Das bedeutet, ich öffne mich erst durch den Prozess, dass ich mich hinsetze und ich gebe meinen Gedanken Raum und dann, wenn ich diesen Prozess einfach weiter verfolge, dann fängt sich an, bei mir im Innern etwas herauszukristallisieren, es kommen mehr Sachen hoch, die ich vielleicht vorher gar nicht so direkt wahrgenommen habe. Und sowas hilft mir einfach, mich im Alltag, aber auch im Leben, im Alltag zu, zu orientieren. Einfach zu wissen, okay, das ist jetzt vielleicht gerade das Nächste, worauf ich mich konzentrieren sollte. Weil wir alle haben im Alltag, im Leben immer eine Menge Sachen, die wir mit uns herumtragen. Aber vieles davon ist uns gar nicht bewusst. Und deswegen fühlen wir uns innerlich auch oft so ein bisschen immer unter Druck und belastet. Und das Journalen gibt dem Ganzen einfach mehr Raum, auch Spielraum, um zu erkennen, was ist jetzt wirklich wichtig, was sollte ich heute vielleicht wirklich priorisieren und so weiter und so weiter.
2: Warum ist es wichtig, das aufzuschreiben?
1: Ich würde nicht sagen, dass das ähm, für jeden gleichermaßen wichtig ist. Es ist für mich persönlich wichtig, weil ich mir dadurch innere Ordnung schaffe. Ja? Also ich habe das Gefühl, dass es danach einfach leichter fällt, mit dem Leben zu interagieren. Weil wenn wir im Alltag immer mit unseren eigenen Gedanken beschäftigt sind und ständig unfokussiert, nicht aufmerksam sind, weil wir im Kopf die ganze Zeit mit irgendwelchen Gedanken am Hadern sind, dann ist natürlich es relativ schwierig, auf, auf das Leben, auch auf andere Menschen, auf was auch immer einzugehen. Und es ist viel einfacher, wenn man am Tagesanfang schon einfach so einen gewissen Ballast aufs Papier gebracht hat und nicht mehr damit den ganzen Tag rumlaufen muss. Und deswegen halte ich das Journal für mega effektiv in der Hinsicht.
2: Hm. Also bei dir ist es dann am Morgen, ich habe selbst auch mal damit angefangen. Das war so in einer Zeit, wo es mir nicht so gut ging. Wir werden ja nachher auch noch einen Podcast für dein Format aufnehmen, wo ich da so ein bisschen tiefer drauf eingehe, in welcher Zeit das so war. Und ähm, da bin ich auch so ein bisschen zum Journaling gekommen. Und ich habe mir überlegt, okay, ich brauche irgendwie mehr Struktur. Das sagtest du ja gerade auch schon. Leute brauchen oftmals Struktur. Und äh, ich habe mir dann ja, verschiedene Dinge im Internet angeguckt und habe mir so Fragen selber zusammengestellt und habe dann ein bisschen rumprobiert. Also ich glaube, darum geht es auch, dass man einfach guckt, was passt zu einem. Und ähm, ich habe mir dann eine Seite für den Morgen-Check-In, so nenne ich das jedenfalls, genommen mhm. und eine für abends, weil ich festgestellt habe, wenn ich nur morgens äh, Journal oder nur morgens etwas aufschreibe, dann gucke ich vielleicht gar nicht mehr drauf. Also ähm, ich will das auch so ein bisschen als ja, Vorlage nutzen, um mich ein Stück weit ja, zu entwickeln, sagen wir mal so. Ne? Und vielleicht ist das gar nicht unbedingt immer der richtige Ansatz, aber bei mir ist es halt eben so, dass ich dann morgens so zwei bis drei Minuten nur stichwortartig, ich glaube, es nennt sich Bullet Journaling, das kommt ja auch alles aus Amerika, hast du ja auch schon gesagt, mache, also wirklich stichwortartig und abends dann auch nochmal meine zwei, drei Minuten. Und ich habe es sechs, sieben Wochen, glaube ich, habe hab ich es mal wirklich jeden Tag gemacht. Und ich hatte schon das Gefühl, dass es mir, wie du sagtest, auch so ein bisschen ja, bei der Reflexion hilft. Also wie fühle ich mich eigentlich? Wie starte ich in den Tag? Und am Ende gucke ich nochmal auf den Tag zurück. Und dementsprechend kann man auch so ein, einfach die Entwicklung vielleicht auch ein Stück weit sehen
1: das ist, ein, glaube ich, ein sehr guter Punkt, den du zum Ende genannt hast vor allem, weil du ja auch in der Mitte gesagt hast, du möchtest dich oder wolltest dich damit entwickeln in irgendeiner Form. Und ich finde das Wort, wenn wir mal darüber nachdenken, entwickeln, das heißt ja jetzt nicht irgendwie voranschreiten in, in dem Sinne, sondern es das heißt ja wirklich, sich von diesen alten Mustern, diesen Wickeln, die man um sich herum gewickelt hat, lösen, entwickeln. Also Und wenn man journalt, dann präsentiert man einen Teil seiner selbst auf, aufs Papier, dann ist das so, für mich war es immer so, und das sieht man auch in dem Buch ganz deutlich, eine radikal ehrliche Auseinandersetzung, weil ich war vor, ich würde sagen, bis ich 20 oder 22, 23 Jahre alt war, war Selbstreflexion für mich kein Thema gewesen in meinem Leben, da war, da war es einfach nicht wichtig gewesen, zu, mich zu fragen, okay, warum tue ich gewisse Dinge, warum bin ich so im Umgang mit gewissen Menschen, warum gehe ich mit mir selbst in einer gewissen Art und Weise um und viele, viele weitere Fragen, aber irgendwann kommst du an einen Punkt in deinem Leben und du hast ja auch gesagt, es war eher eine schwierige Phase und du fängst dann oder du wirst dann besser gesagt auch gezwungen, dich mit dir in irgendeiner Form auseinanderzusetzen und zu, um dich zu fragen, okay, was läuft hier eigentlich gerade ab, warum? Ist mein Leben gerade, wie es ist? Und für mich gab es einfach keine Alternative. Ich könnte auch sagen, hey, such dir einen guten Freund oder einen Therapeuten, jemand, der dir wirklich bedingungslos, ehrlich Raum schenkt, zuzuhören und dich einfach reden lässt. Aber das ist in der heutigen Zeit und ich glaube auch im Allgemeinen nicht so einfach zu finden. Und das Journaling ist einfach ein Weg, um diesen Raum für sich zu schaffen. Und zwar frei raus, ohne Angst vor Beurteilung alles mal rauszulassen, was man in sich trägt. Und das ist oft sehr belastend für viele Menschen und mich inbegriffen. Und wenn man das mal aufschreibt, dann hat man auf einmal auch die Perspektive und sieht, okay, vieles, was ich da denke, muss nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen. Aber das nimmt man oft an, solange man es halt nicht artikuliert, also ausformuliert.
2: Ja, auf jeden Fall. Also so, so die Distanz, ne? Das geschriebene Wort zu sehen und dann vielleicht nochmal zu lesen im Nachhinein, vielleicht auch nicht am selben Tag, sondern irgendwie eine Woche später ja. zu denken, das ist doch völliger Quatsch, ne? also ähm, da die Logik stimmt gar nicht.
1: Oder auch gewisse Muster zu sehen, dass man, wie du schon sagst, dass du sagst, eine Woche später gucke ich drauf. Und da ein Monat später oder bei mir ist es oft so ein Jahr später, ich schaue dann in alte Einträge rein und dann erkenne ich auf einmal, hey Jonas, diesen diesen Gedanken hast du schon damals so und davon gehabt. Oh Jonas, diese Zweifel hattest du auch schon dort. Und dann merke ich, hey, die verfolgen mich immer und immer wieder, bis ich mal bereit bin, einfach mal wirklich zu sagen, hey, das ist nicht wahr. Das habe ich immer und immer wieder und das bringt mich immer wieder in eine ähnliche, eine ähnliche Situation, aber ich kann auch sagen, dieser Gedanke ist einfach nicht ehrlich und nicht wahr. Welche Art von Journaling hast du dort betrieben? Weil du hattest gesagt, ähm, du hast tags, am Tagesanfang und am Tagesende immer so ein paar Sachen notiert. Kannst du dafür auch ähm, so mal Beispiele nennen?
2: Ja, ich kann meine Vorlage auch gerne zur Verfügung stellen. Ähm, <lacht> also ich würde sie sonst vielleicht über den Newsletter verteilen. Also alle Leute, die noch nicht im Newsletter sind, kann, können sich gerne anmelden. Dann bekommt ihr das automatisch zugeschickt mit dem nächsten Newsletter. Ich habe die Morgen-Check-In-Seite so strukturiert, dass ich mich erstmal frage, so direkt nach dem Aufstehen, also ich habe es dann auch auf meinem Nachttisch liegen, ähm, wie fühle ich mich heute? Und dann habe ich so eine Skala, ne? also so fünf Punkte,
1: mhm.
2: ein rotes Männchen, das ganz wütend und traurig guckt und ein grünes Männchen, das lacht auf der anderen Seite und dann einfach nur wirklich so mal so in sich reinzufühlen und zu sagen, ja doch, ich bin heute eigentlich eher so das grüne Männchen oder eher so das gelbe Männchen in der Mitte und dann zu überlegen, okay, was möchte ich mit dem Tag machen? Also das ist mein Tagesziel, habe ich das genannt und dieses Tagesziel extra auch als Singular verwendet und nicht, das sind meine Tagesziele, also nicht, dass ich meine ganze To-Do-Liste da aufschreibe, sondern was ist wirklich das Wichtigste heute? So, also, das ähm, hat auch den Hintergrund, dass ich mir oftmals zu viel vorgenommen habe in der Zeit, wo ich ziemlich gestresst war und dass ich wirklich sage, okay, wenn das Tagesziel erledigt ist, dann ist der Tag schon mal gar nicht so schlecht gelaufen und das kann ja sehr individuell sein, ne? also so die wichtigste Sache auf jeden Fall. Das ist natürlich so eher so ein organisatorischer Charakter, aber das war für mich eben damals auch wichtig. Und ähm, der zweite Aspekt ist, darauf freue ich mich heute besonders. Ich finde, das gibt dem Ganzen so einen positiven Touch, dass man sagt, hey, heute ist ein guter Tag und das sind manchmal auch kleine Dinge, ne? Also heute kaufe ich mir ein Eis oder so, ne? Darauf freue ich mich. Also das kann wirklich alles sein. Und der dritte Aspekt wäre, das mache ich heute für mich. Das war mir damals auch wichtig, weil ich relativ viel im Außen war. So, also Ich habe geguckt, dass ich meine To-Do-Liste abhake, dass ich ja immer irgendwie was zu tun habe, dass ich ähm, Sachen abarbeite. So, und da kam eben dieses, das mache ich für mich zu kurz. Und dann, dann aber auch als Gegenpol, dass ich nicht, zum Egoisten werde, sozusagen, habe ich dann aufgeschrieben. Das mache ich heute für andere, weil ich auch gemerkt habe, dass das ein wichtiger Aspekt ist, der mir dann auch Freude bereitet. Und ein letzter Punkt auf diesem Morgen Check-In war dann ein heutiges Motto. Und da ging es mir dann eher so um, ja, um so die innere Haltung. Also was möchte ich heute, wie möchte ich heute durch den, durch den Tag gehen? Und das ist häufig auch das gleiche Motto, weil man ja viele Sachen einfach auch länger bearbeitet und dann wäre dann so ein Motto zum Beispiel, heute gehe ich entspannt durch den Tag oder sowas. Ne? Das wäre so ein, so ein Tagesmotto. Und ja, das wäre der Morgen. Vielleicht machen wir hier mal kurz einen Stopp. Hast du irgendwelche Anmerkungen dazu?
1: Nee, ich, äh, ich fand es nur interessant äh, zuzuhören <lacht> und wollte fragen, wie hat dich das dann wirklich in der Realität auf dein Leben ausgewirkt? Also du sagst jetzt diesen Prozess, den du geschildert hast mit all den dem, dem einen Ziel, dem Vorhaben, der Intention, wie willst du den Tag, was willst du mitnehmen, was ist dein Motto, hat das für dich dann jetzt Nachträglich, wenn du darauf zurückschaust, hat das was bewirkt? Also ist das nur etwas, eine, ist das eine strukturierte Routine gewesen oder war das wirklich etwas, was deine Wahrnehmung des Lebens beeinflusst hat?
2: Also das mit dem Tagesziel war auf jeden Fall wichtig, um mir klar zu machen, okay, diese eine Sache, die mache ich heute. Weil man ja manchmal so den, Wald vor lauter Bäumen nicht sieht, ist es dann schon wichtig zu sagen, okay, das ist heute das Wichtigste. Und das am Ende des Tages auch nochmal anzugucken und sozusagen abhaken zu können, wozu ich dann gleich nochmal kommen würde, das war schon ein tolles Erlebnis. Also wenn man so ein bisschen an, an sich zweifelt, sind es ja so kleine Sachen, die dann wieder die Selbstwirksamkeit hervorrufen. Ne? Dass man sieht, ey, ich habe mein Tagesziel geschafft, ich war produktiv, ich habe irgendwie mein Leben im Griff sozusagen. Ne? Das suggeriert das ja dann auch irgendwie. Von, von daher war das, glaube ich, eine wichtige Sache, und positiv in den Tag zu gucken ist immer gut, finde ich. Also manchmal hat man das ja, man steht morgens auf und denkt, oh nee, ich will nicht, ich will nicht zur Arbeit oder was weiß ich. Aber es, es gibt ja nicht nur Arbeit, sondern es gibt ja auch zum Beispiel am Nachmittag, dass man sich mit einem Freund trifft oder so. Und ähm, dieses, was mache ich für mich, war einfach auch gut, um zu sehen, hey, ich vergesse mich nicht. Ne? So ein kleiner Reminder. Und das war bei mir häufig der Sport einfach. Also das müssen ja keine großen... Dinge sein, sondern alltägliche Sachen. Heute gehe ich wieder zum Sport. So. Und ähm, das mache ich für mich. Das ist ja auch noch erstmal eine Erkenntnis. Das mache ich, ich gehe zum Sport für mich und nicht da, dafür, dass ich irgendwie toll aussehe und dann andere damit beeindrucke oder so. Ne? Mhm. Und ähm, das mache ich für andere. Das habe ich dann häufig auch mit der Arbeit verbunden. Also als, als Lehrer kannst du eigentlich jeden Tag hinschreiben, ich gehe heute in den Unterricht und bringe den Leuten was bei. Ne? Also, wie gesagt, das geht relativ schnell, wenn man einmal drin ist. Gut ist natürlich, wenn man öfter mal auch andere Sachen hinschreiben kann. Aber wenn man sagt, nee, heute bin ich irgendwie wieder tätig für andere, dann, dann kann sich das auch wiederholen. Und, und das bestärkt einen dann auch in seinem, in, in seinem Beruf mit dem, was man macht. Ja, und das heutige Motto, das hilft einem, glaube ich, in akuten Situationen manchmal, dass man sagt: Ey, entspann dich. Also. Ne? Dass man mhm. immer mal wieder an sein Motto denkt, wenn, wenn gerade, keine Ahnung, wieder das Chaos ausbricht, dann denkt man an sein Motto und, also, persönlich hat es mir schon viel gebracht, würde ich sagen.
1: Und wenn du das, wenn du das in einem Satz sagen müsstest, was es für dich gebracht hat, was, was wäre es, wenn du es in einem Satz formulieren müsstest, vielleicht nicht könntest, aber müsstest? Struktur, würde ich sagen. Mhm. Du hast das Gefühl von Kontrolle genannt auch, weil das ist, glaube ich, auch etwas Wichtiges, gerade wenn man in einer Lebensphase steckt, in der man das Gefühl hat, alles läuft gerade drunter und drüber. Und das ist ja meist nicht mal die Realität, das ist ja nur die Wahrnehmung der Realität. Also damit meine ich, es läuft vieles gar nicht objektiv von außen betrachtet, alles drunter und drüber. Es ist mehr, die eigenen Ängste sind drunter und drüber, die eigenen Sorgen sind drunter und drüber, die eigenen Gedanken schaukeln hin und her. Es ist gar nicht so sehr das Außen, was komplett chaotisch wirkt, sondern das Innen, was chaotisch ist. Und mhm. wenn man sich etwas vornimmt, wie zum Beispiel, ich habe mir ein Ziel für heute gesetzt und dieses Ziel sollte man auch wirklich realisieren können. Es sollte jetzt nicht etwas sein, was komplett out of space ist, sondern wirklich ein Ziel, was heute tatsächlich umgesetzt werden kann, wenn ich mich dafür entscheide. Und dann auch darauf zurückblickt und sagt, hey, das habe ich umgesetzt. Und du hast Selbstwirksamkeit genannt, nämlich dieses Gefühl, hey, ich bin in der Lage, meinen Shit auf die Reihe zu bekommen, wenn ich das wirklich möchte. Und das ist das Gefühl, was vielen Menschen fehlt, wenn sie in so einer schwierigen Phase sind, wo alles irgendwie innerlich drunter und drüber zu gehen scheint.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist definitiv das, was ich so mitgenommen habe, aber zwischendurch hat man auch einfach mal ein, zwei Tage, wo man zum Beispiel unterwegs ist, wo man mal wo, woanders übernachtet oder so und dann hat man sein Journal vielleicht nicht dabei, dann darf man sich deswegen auch nicht schlecht fühlen oder so, sondern es ist ja was, was man für sich tut und wenn man das wirklich auch mal ein paar Tage ruhen lässt oder es einem gut geht, auch ohne Journaling, dann ist es ja auch wunderbar, also ich finde, es ist eher sowas, wo man immer mal wieder dran denken kann, wenn es einem nicht so gut geht und wenn man so eine Art ja, Leidensdruck verspürt, dann ist das, glaube ich, Absolut. sehr, sehr sinnvoll.
1: Ja, und ich muss auch dazu sagen, dass gerade ich bin auch jemand gewesen in der Vergangenheit. Ich habe mich immer versucht, an gewissen Gewohnheiten oder Verhaltensweisen festzuhalten. Ich habe das ein extrem starkes Kontrollbedürfnis verspürt. Und diese, diese Sachen, so Meditation auch zum Beispiel, das Journaling, all diese Sachen, das hat irgendwann so viel Raum eingenommen in mein Leben, dass ich dann gefühlt mich nur noch unter Druck gesetzt habe davon, das auch auszuführen, obwohl ich innerlich gar keinen Bock mehr darauf hatte. Also Und da ist dann die Frage auch, okay, warum tust du das überhaupt? Also was ist der Zweck dahinter? Und wie du schon sagst, es ist schön, wenn man einen Ort findet in sich, wo man sagen kann, hey, heute ist mir danach, ich möchte ein bisschen journalen, ich habe Bock darauf. Und nicht sagt, ich muss jetzt jeden Tag genau drei Seiten journalen, weil das ist mir so vorgeschrieben worden von Ratgeber XY, sondern hey, ich merke, da ist gerade viel in mir los und ich merke, wenn ich im Außen ein bisschen mehr Harmonie haben möchte, dann muss ich erstmal in mir etwas Harmonie schaffen und das Journaling ist ein Weg, um das auch zu schaffen und die Wahrnehmung auszurichten. Du hast halt vom Motto gesprochen und von dem, dem Ziel. Es ist halt etwas, wenn du deinem Verstand vorschreibst, hey, das ist heute das Ziel, dann ist auch dein Fokus darauf ausgerichtet. Wenn du dir gar nichts im Laufe des Tages vornimmst, dann bist du zerstreut mit deiner Aufmerksamkeit. Und das Blöde ist, und das habe ich im Buch auch oft beschrieben, dass wir in einer Kultur leben, die die lebt, die existiert aufgrund dieser Zustände der Menschen, die extrem unfokussiert ihr Leben leben. Einfach von einer App zur nächsten, von einer Plattform zur nächsten ähm, ständig sich beschalen, stimulieren wollen, um sich abzulenken. Von was eigentlich? <lacht> mhm. Von was? Ja, ja. Genau. <lacht> ja, ja.
2: Ja, und wenn man nicht weiß, was man noch zu tun hat, dann können Stunden vergehen, wo man nur vor vor dem Bildschirm sitzt und am ja. Ende denkt man wieder, oh Gott, was habe ich heute gemacht und man ist unzufrieden. Ja.
1: ja, und das ist dann so eine Negativspirale, weil du dann deinen eigenen Selbstrespekt gemindert hast, weil du halt nicht das getan hast, was du eigentlich für wichtig erachtest. Aber viele Menschen sind sich nicht bewusst darüber, was sie eigentlich für wichtig achten. Und hier ist auch das Journaling Mittel, um einfach das klar offen zu legen. Hey, das ist mir wichtig. Und, und, und wenn du erkennst, was dir wichtig ist im Leben, dann heißt das nicht, dass du jedem erzählen musst, was dir wichtig ist. Oder dass du ständig präsentieren musst, was dir wichtig ist. Es bedeutet einfach nur Int Int Integrität für dich. Das bedeutet, du bist eins mit deinen persönlichen Prioritäten im Leben. Wenn es dir wichtig ist, dass du dich gesund ernährst, dann kümmere dich darum. Und wenn, wenn die Gesellschaft dir noch aufsetzt, du darfst das nicht und das nicht, dann verzichte darauf und erkenne, was ist dir persönlich wichtig. Und ich glaube, hier hat mir das Journaling auch mega viel geholfen, um Klarheit zu gewinnen einfach. Ich glaube, mit dieser Klarheit kann man dann auch das Leben so viel einfacher erleben, weil es dann nicht mehr so dieses ständige Struggle, dieses ständige Chaos ist, nach dem Motto, wohin mit mir jetzt? Rastlos auf der Suche, wo finde ich Antworten?
2: Auf jeden Fall, ja.
1: Und und wie und du hast jetzt vom Morgen-Check-In gesprochen. Wie verhält es sich mit dem, mit dem abendlichen Check-In? Weil da ist ja sicherlich nochmal eine andere Art, daran zu gehen, oder? Der Abend-Check-In beginnt genauso wie der Morgen-Check-In mit dem, wie fühle ich mich jetzt,
2: wieder zum Ankreuzen. Und danach kommt direkt ähm, eine Frage, was habe ich heute erlebt? Da kann man so fünf Sachen aufschreiben und die dann auch wieder bewerten mit den Smileys. Ne? Also das habe ich so als das finde ich eigentlich ganz gut, das geht relativ schnell zum Ankreuzen, also da kann man wirklich alles reinschreiben, also große Sachen, aber auch kleine Sachen, also ich habe zum Beispiel heute was gegessen und danach war mir schlecht, ne? also mhm. kann ich dann auch sagen, okay, Fast Food bei der und der Burgerkette äh. vielleicht beim nächsten Mal nicht mehr unbedingt äh, und das nächste Kästchen ist nämlich auch ein Kästchen, wo drüber steht Konsequenz daraus, also wenn ich jetzt wirklich ein schlechten Smiley habe, dann könnte ich zum Beispiel sagen, ich esse kein Fastfood mehr in diesem Restaurant. Oder eben auch andersrum, ne? wenn etwas besonders positiv war. Ich habe mich mit einem Kumpel getroffen und wir haben drei Stunden gut und tief gesprochen sozusagen. Danach war ich total energiegeladen. Dann kann ich auch bei der Konsequenz schreiben, ich möchte mich mehr mit diesem Freund treffen. Ne? Also wichtig ist dann auch, nicht nur zu sagen, okay, so war das, sondern auch, was, was mache ich denn daraus? und dann habe ich eine nächste Box, die heißt Ergebnis des Tages und da geht es dann um den Blick auf den Morgen-Check-In. Also habe ich mein Ziel erreicht, habe ich nach meinem Motto gelebt und so weiter und dann würde noch der Gedanke oder die Frage des Tages kommen. Das ist ja dann weniger hat weniger mit dem Morgen-Check-In zu tun, sondern eher wirklich mit den Dingen, die ich heute erlebt habe und vielleicht ist ja auch irgendwas passiert, was mich dazu anregt irgendwie, dass ich eine neue Fragestellung habe oder dass ich mir Gedanken mache über, über irgendwas und dass ich mir das sozusagen aufschreibe. Und ja, manchmal führt das irgendwie auch dazu, dass ich dann irgendwie versuche, irgendwas Sinnvoll, Philosophisches dahin zu schreiben. Also das fällt mir manchmal nicht so leicht, diesen Gedanken des Tages zu formulieren. Aber wie gesagt, das, das muss auch nicht philosophisch oder so klingen. Das kann auch einfach nur sein, Fast Food ist nicht gut. Ne? Könnte jetzt auch noch sein.
1: Und, und Philosophie ist ja auch mal ein bisschen Auslegungssache. Ne? Es kann, das ist wie, wie Kunst. Es ist immer die Art des Betrachters, was löst das aus? Und wie wird das auch ausgedrückt? Das ist ja immer ein bisschen, muss nicht immer extrem deep wirken. Es kann trotzdem eine Tiefe ausstrahlen. So, das will ich damit sagen. Genau.
2: Und, und manchmal ist auch eine Frage viel sinnvoller. Also, wenn man in der Fragestellung aus dem Tag rausgeht, dann finde ich das auch super, die da aufzuschreiben. Und dann kann man sich irgendwann auch nochmal vielleicht am Ende der Woche nochmal die Fragen angucken oder die Gedanken. Und dann habe ich noch eine letzte Box und die heißt Dafür bin ich heute dankbar. Und ja, das finde ich ist ein toller letzter Gedanke am Tag, weil ich würde das auch wieder in meinem Bett machen, kurz bevor ich schlafen gehe. Und Dankbarkeit ist glaube ich ganz, ganz wichtig. Also selbst wenn der Tag eher nicht so erfolgreich war, kann man sich immer noch an Dinge erinnern oder an Dinge festhalten, für die man dankbar ist. Ne? Und damit geht man sozusagen immer positiv aus dem Tag.
1: Ja, vor allem auch die ähm, Frage Erfolg. Was, was ist Erfolg im Endeffekt? Also du sagst, wenn der Tag nicht so erfolgreich war, wie definiert man seinen Erfolg an einem Tag? Was ist Erfolg? Heißt Erfolg, ich muss mein Ziel erreichen, wenn ich es nicht erreicht habe, ist der Tag erfol also nicht erfolgreich gewesen? Oder wie, wie würdest du das sagen? Ja, das
2: ist vielleicht auch so ein bisschen die Kritik an diesem Blatt, was ich mir da selbst entwickelt habe. Ich bin halt ein sehr strukturierter Mensch, würde ich sagen. Also zumindest intellektuell gesehen, <lacht> was Müll runterbringen und Geschirrspüler aufräumen und sowas angeht eher nicht. Aber ähm, ja. so in dem, was mich interessiert und so bin ich immer sehr strukturiert. Und Vielleicht ist das auch zu eng. Ja? Vielleicht, Ich kann mir vorstellen, dass das viele auch sehr unter Druck setzt, was ich jetzt hier für mich persönlich gemacht habe. Äh, deswegen würde ich auch sagen, jeder soll die Fragen wählen, die er vielleicht oder die sie gut findet. Ich fahre damit aber relativ gut. Also ich mache mich auch nicht fertig, wenn das Tagesziel jetzt nicht erfolgreich war oder so, sondern... Das ja, ist ein Hinweis darauf, okay, daran kann ich noch arbeiten ne? oder vielleicht, vielleicht habe ich auch mein Tagesziel nicht erreicht und der Tag war trotzdem gut, weil das Treffen mit dem Freund oder einer Freundin zwei Stunden länger ging, aber ich fühle mich am Ende des Tages trotzdem gut und das ist ja auch eine Erkenntnis dann in dem Fall. Also ich glaube, man darf das Ganze nicht zu, zu sehr als Selbstkasteiung nutzen, sondern es soll einem ja helfen.
1: Es soll dich nicht einengen, es soll dich eigentlich eher befreien innerlich, oder? Ich meine, es ist ja der Sinn und Zweck, also meiner Meinung nach. Es gibt ja klar Struktur und Ordnung, aber es soll ja halt auch irgendwie dafür sorgen, dass du dich damit leichter fühlst und nicht belasteter. Sodass du jetzt sagst, ich muss jetzt diese fünf, sechs, sieben Fragen heute noch abarbeiten, obwohl ich nur eine packe heute, weil ich keinen Bock mehr auf den Rest oder sowas in die Richtung. Also nicht wie, nicht wie so eine Art neue Arbeit hinzufügen, sondern mehr wie so einen genau, genau. schöpferischen und hilfreichen Prozess für sich selbst. Und wenn
2: die Leute jetzt sagen das klingt zu sehr nach Arbeit, das ist nichts für mich, dann ist das ja auch völlig, völlig in Ordnung. Ne? Also ich sage ja auch nicht, dass ich jetzt die große Erkenntnis habe und das alle so machen müssen
1: wie ich. Doch, hast du. <lacht> ja. Du hast die Erkenntnis. Du hast einen Leuchtring über deinem Kopf. Ich sehe das. <lacht>
2: ja. Und deswegen folgt alle diesem Podcast. <lacht> Fünf Sterne.
1: <lacht> Newsletter-Anmeldung. <lacht>
2: Genau, richtig. <lacht> nur dann wird das Leben gelingen. Ja. Ja, okay. <lacht> Spaß beiseite. Ähm, wir haben leider schon wieder keine, keine Zeit mehr.
1: Wow. Ich, ich denke mir nur, okay, warte, wie lange haben wir denn jetzt gesprochen? Zehn Minuten oder was? Aber ist schon eine halbe Stunde, ja.
2: Ja, ja. Okay.
1: Hast du noch abschließende Gedanken zum Thema Journaling? Ich finde, jeder sollte es einmal ausprobiert haben. In der... Sprache, in der er denkt, sie denkt, sich auszudrücken, weil auch das Denken ist ein Prozess und eine Fähigkeit, die man lernen kann und auch lernen sollte, weil wir ständig nonstop mit unseren Gedanken konfrontiert sind und es ist natürlich ein schöner Gedanke, sich selbst zu vergessen und in einen Prozess aufzugehen und völlig frei von Gedanken das Leben zu erleben, das funktioniert auch hin und wieder mal in gewissen Flow-Zuständen. Aber wir müssen einfach der Tatsache ins Auge blicken, dass ein Großteil des Tages von Gedanken einfach beeinflusst wird. Und wenn wir diesen Prozess nicht bewusst mal auch mal uns anschauen und reflektieren und ihn vielleicht auch in Stück Stückweise lenken, dann können wir nicht von Selbstbestimmung sprechen und auch nicht von Klarheit oder gewissem Ordnung, gewisser Ordnung im Chaos. Und deswegen fang einfach an, wenn du sagst, okay, es sind jetzt Fragen, die man sich stellen sollte oder es ist eine am Abend eine Rückschau oder einfach nur die Frage, wofür bin ich heute dankbar? Allein diese Frage wird schon so viel an der Perspektive neu ausrichten. Egal, was es ist, wenn es mit dir resoniert, try it. Versuch es, mach es einfach für ein paar Tage, gib dem Ganzen eine Woche Zeit und dann kannst du immer noch sagen, das ist nichts für mich oder es ist voll was für mich. Super. Ja, so
2: lassen wir das stehen. Jonas, vielen lieben Dank für das Gespräch. Ich danke. Und ähm, unser Gespräch, was wir jetzt im Anschluss an diese Aufzeichnung führen, werde ich natürlich auch verlinken. Und ähm, ja, da wird es wahrscheinlich, nehme ich an, wir haben es ja noch nicht aufgenommen, etwas tiefer in die Materie gehen.
1: Welcome to Com klar, Digga. Da geht es immer um den Deep Talk.
2: Und hier geht es jetzt weiter mit der Sprachanalyse. Und da starten wir auch schon in die Sprachanalyse, dem Teil des Podcasts, in dem wir gemeinsam durch den relevantesten Wortschatz aus dieser Folge gehen. Dazu findet ihr wie immer ein kostenfreies Handout in der Beschreibung zu dieser Episode. Und wenn ihr dieses geöffnet habt, geht es auch schon los mit einer Frage, nämlich mit Was geht ab? Was geht ab, sagte Jonas am Beginn unseres Gesprächs. Und Was geht ab ist umgangssprachlich für die Frage, was gerade passiert. Oder wie es jemandem geht. Also wenn sich Jugendliche oder junge Menschen auf der Straße begegnen, dann könnten sie sagen, hey, was geht ab? Und wenn das beispielsweise ein Sonntagmorgen ist, dann könnte eine Antwort sein, oh ich muss erstmal klarkommen. Ja? Gestern Nacht war ich ganz schön lange unterwegs. Klarkommen heißt nämlich, mit einer Situation zurechtkommen oder sich mit dieser Situation arrangieren. Das heißt, möglicherweise hat die Person, die erstmal klarkommen muss, lange gefeiert, ist noch müde, hat vielleicht noch Restalkohol im Blut, je nachdem und muss jetzt erstmal mit der Situation klarkommen. Und ums Klarkommen geht ja auch der Podcast und auch das Buch von Jonas, Komm klar, Digger heißt das Ganze. Und hier gibt es verschiedene Abschnitte, die aus Tagebucheinträgen bestehen. Der Abschnitt ist ein klarer, abgegrenzter Teil in einem größeren Text, also zum Beispiel in einem Buch. Denn ein Text muss in Abschnitte gegliedert sein, damit er leichter lesbar ist. Und auch ein Tagebuch könnte man in verschiedene Abschnitte untergliedern. Das Tagebuch ist ein persönliches Schriftstück, in dem man tägliche Erfahrungen, Gedanken oder Gefühle festhalten kann. Und das war ja auch das große Thema in dieser Folge, ein Tagebuch ist also der deutsche Begriff für Journal, wobei das klassische Tagebuch wahrscheinlich eher am Abend geschrieben wird, um die Erlebnisse des Tages festzuhalten. Aber natürlich gibt es inzwischen auch schon viele andere Möglichkeiten, ein Tagebuch oder ein Journal zu führen. Man könnte sagen, es gibt ein breites Spektrum an Möglichkeiten, ein Tagebuch zu führen. Ein breites Spektrum heißt eine große Bandbreite oder Vielfalt von etwas. Also wenn es verschiedene Möglichkeiten gibt, dann spricht man von einem breiten Spektrum. Und dementsprechend gibt es Ansätze, die über das Tagebuch führen im klassischen Sinne hinausgehen. Über etwas hinausgehen heißt, sich über den üblichen Umfang von etwas erstrecken. Das heißt also mehr sein als etwas anderes. Ich sagte ja vorhin, das Tagebuch ist klassischerweise eine Niederschrift von dem, was passiert ist. Und viele Varianten des Journaling gehen aber darüber hinaus. Sie sind vielleicht etwas komplexer aufgebaut und hinterfragen Dinge noch stärker. Und Jonas erzählte vom Sinn und Zweck eines Journals. Und da sagte er, ja, für mich ist das wie eine innere Reinigung. Und sagte danach dann aber auch gleich, ja, vielleicht ist das auch ein bisschen überspitzt dargestellt. Überspitzt ist eine Darstellung, die stark übertrieben oder überbetont ist. Also man überspitzt Dinge immer dann, wenn man leicht übertreibt und wenn man vielleicht Worte wählt, die extrem sind, um etwas klar zu machen. Gerade in der Werbung wird viel überspitzt, damit die Leute kaufen. Zum Beispiel bekomme ich häufig Werbungen auf Social Media für Anleitungen, wie ich mein Business erfolgreich machen kann. Die Anleitung ist eine Erklärung über das, wie etwas getan werden soll. Wenn ihr euch beispielsweise einen Schrank kauft und den selbst zusammenbauen müsst, dann ist meistens hoffentlich eine Anleitung dabei, die euch Schritt für Schritt erklärt, wie ihr diesen Schrank aufbauen müsst. Und dieser Zettel, auf dem dann alles steht, ist die Anleitung. Und trotz Anleitung bin ich manchmal besorgt darum, dass der Schrank am Ende auch so aussieht, wie er aussehen soll. Denn besorgt sein heißt sorgenvoll sein. Also ich habe Sorgen, ich habe Bedenken, dass ich vielleicht etwas falsch machen könnte, wenn ich die Anleitung nicht richtig lese. Denn manche Anleitungen sind auch nur stichpunktartig. Stichpunktartig heißt in Form von Stichpunkten oder kurzen Notizen. Das heißt, es stehen keine ganzen Sätze da, sondern es gibt nur ein paar Wörter, aus denen man dann entnehmen muss, was man zu tun hat. Und auch ein Journal kann man stichpunktartig führen oder auch in ganzen Sätzen. Wichtig dabei ist immer, dass man seinen Gedanken Raum gibt. Etwas Raum geben heißt, etwas sich entfalten oder entwickeln lassen oder etwas zulassen. Das heißt, ihr gebt euren Gedanken Raum, das heißt, ihr lasst sie zu und ihr reflektiert sie vielleicht und vielleicht kristallisiert sich bei diesem Prozess etwas heraus. Etwas herauskristallisieren heißt, etwas deutlich und klar erkennen oder herausfiltern. Ein Kristall ist ja klar, also durchsichtig, pur sozusagen. Und wenn ihr am Ende klar sehen könnt, worum es euch gerade geht, dann habt ihr etwas herauskristallisiert. Vielleicht kommen aber auch schwierige Emotionen dabei hoch. Etwas kommt hoch, sagt man, wenn eine Erinnerung oder ein Gefühl auftaucht, also wieder präsent wird. Es kommen also manchmal Dinge hoch, die man schon lange mit sich herumträgt, aber sie irgendwie verdrängt hat. Etwas mit sich herumtragen heißt, etwas Belastendes ständig in Gedanken behalten. Wenn ihr beispielsweise ein Problem habt und dieses nicht lösen könnt, dann tragt ihr es wahrscheinlich lange mit euch herum. Es quält euch also, es ist belastend, ihr leidet darunter. Und da ist es dann manchmal besser, mit anderen Menschen darüber zu sprechen oder es aufzuschreiben, damit man es nicht mehr länger mit sich herumträgt. Und wie genau man dann das Journal aufbaut, da hat man einen großen Spielraum. Der Spielraum ist nämlich der Bereich, in dem man handeln oder entscheiden kann und der im übertragenen Sinne auch für Freiheit steht. Also ein Spielraum, da steckt ja auch das Spiel drin, ist immer ein Raum, in dem man flexibel ist, in dem man frei ist. Und auch wenn es meistens einen Spielraum gibt, hadern viele Leute mit sich selbst. Hadern heißt innerlich kämpfen oder sich unsicher fühlen. Und manchmal ist es ja so, dass man gerade wenn man Spielraum sieht, mit sich hadert, weil man nicht genau weiß, wie man sich entscheiden soll. Man kämpft also innerlich mit sich selbst, man hadert. Und manchmal kann das Journaling dann dabei helfen, den Ballast loszuwerden. Von Ballast spricht man, wenn man an belastende Gedanken oder Sorgen oder Emotionen denkt. Bei Ballast, da hört man ja auch schon die Belastung, also etwas, was euch emotional belastet. Und um meinen Ballast loszuwerden, nutze ich eine Vorlage, die ich mir aus verschiedenen Fragen von verschiedenen Websites im Internet zusammengestellt habe. Und die Vorlage ist eine Grundlage, von der aus man etwas entwickelt. Also es ist so eine Art Formular, das ich dann ausfülle. Und wie ich bereits erwähnte, gibt es diese Vorlage wenn ihr euch über das Formular in der Beschreibung zu dieser Episode zum Newsletter anmeldet. Und diese Vorlage hilft euch dann hoffentlich bei der Selbstreflexion. Die Selbstreflexion ist die Fähigkeit, über das eigene Denken und Handeln nachzudenken und sich selbst zu analysieren. Und das Schöne an einem Buch oder einem Journal ist ja, dass man einfach frei raus alles das aufschreiben kann, was man gerade denkt. Frei raus heißt nämlich offen und ehrlich gesprochen, ohne Zurückhaltung. Man schreibt also alles frei raus und dementsprechend ist es dann vielleicht auch erstmal raus und eine Entlastung. Auch wenn das vielleicht manchmal Quatsch ist, was man da schreibt. Der Quatsch ist umgangssprachlich für Unsinn oder Unfug. Und manchmal denkt man ja auch wirklich Quatsch und das merkt man dann erst im Nachhinein. Und manchmal geht es da auch um Muster, die immer wieder kommen. Das Muster ist nämlich ein wiederkehrendes Element. Also wenn ich jedes Mal aufschreibe, ich glaube, ich sehe nicht gut genug aus, dann ist das vielleicht ein Muster, das ich bereits in Einträgen von vor drei Jahren zum Beispiel geschrieben habe. Und der Eintrag ist eine schriftliche Aufzeichnung oder Notiz. Das heißt, jedes Mal, wenn ich etwas schreibe, ist das ein neuer Eintrag. Denn ich trage etwas in ein Buch ein. Und ich arbeite in meinem Journal gerne mit Skalen. Die Skala ist eine graduell geordnete Reihe von Werten, also von schlecht nach gut sozusagen. Und da kreuze ich dann verschiedene Männchen an. Das Männchen ist umgangssprachlich für eine menschliche Figur bzw. ein Symbol. Also hier habe ich zum Beispiel diese Smileys ja, von traurig bis ja, fröhlich, würde ich sagen. Und die könnte man auch als Männchen bezeichnen. Und besonders gut fühle ich mich immer, wenn ich Dinge abhaken kann, zum Beispiel von meiner To-Do-Liste. Etwas abhaken heißt, etwas als erledigt oder abgeschlossen betrachten. Also wenn ich einen Haken dran mache, dann ist das erledigt. Und einen Gegenpol gibt es zu den erledigten Dingen natürlich auch immer, denn der Gegenpol ist genau das Gegenteil oder der konträre Teil von etwas und das wäre meine To-Do-Liste. Also wenn ich Dinge nicht abgehakt habe, dann stehen sie weiterhin auf meiner To-Do-Liste. Und wenn dort zu viele Dinge stehen, dann sehe ich manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Den Wald vor lauter Bäume nicht sehen können, ist im übertragenen Sinne die Schwierigkeit, in einer komplexen Situation das Wesentliche zu erkennen. Das heißt, man sieht so viele Bäume, aber man sieht gar nicht mehr das große Ganze. Also den Wald nimmt man gar nicht mehr wahr. Das ist auch eine schöne Redewendung, wie ich finde. Und dann kann man manchmal ins Zweifeln geraten. Zweifeln heißt Unsicherheit oder Bedenken gegenüber etwas oder sich selbst haben. Ja, also man kann an sich selbst zweifeln, man kann daran zweifeln, dass man Dinge schafft, aber wenn man dann gegen die Zweifel anarbeitet und Dinge schafft, dann kommt wieder die Selbstwirksamkeit ins Spiel. Die Selbstwirksamkeit ist das Gefühl, dass das eigene Handeln einen Einfluss auf das Geschehen hat und Veränderungen bewirken kann. Man könnte auch sagen, man hat das Gefühl, dass man sein Leben im Griff hat. Das Leben im Griff haben heißt die Kontrolle über das eigene Leben haben bzw. erfolgreich sein. Also immer wenn man etwas im Griff hat, dann hat man es fest in seinen Händen und hat dementsprechend auch die Kontrolle darüber. Zumindest wird einem das suggeriert. Suggerieren heißt durch Worte oder Handlungen etwas andeuten oder unausgesprochen vermitteln. Und wenn wir da nochmal zur To-Do-Liste zurückkommen, dann suggeriert dieses Abhaken eben, dass man selbst etwas schafft, dass man ja, sein Leben im Griff hat, ohne dass es einem jemand sagt, spürt man, dass man aktiv ist und dass man etwas schafft. Und auch wir schaffen hier einiges, das war nämlich schon die Hälfte, die erste Seite des Wortschatzes. Und jetzt geht es weiter, denn ich will euch ja noch etwas beibringen. Jemandem etwas beibringen heißt, jemandem etwas lehren oder vermitteln. In der Regel bringt also ein Lehrer seinen Schülern etwas bei. Und ganz wichtig dabei ist natürlich auch, dass der Lehrer oder die Lehrerin die Schüler und Schülerinnen bestärkt. Jemanden bestärken heißt, jemandem Mut machen und ihn unterstützen. Das heißt, gerade wenn zum Beispiel die Schulnoten nicht so gut sind, dann sollte man die Schüler trotzdem bestärken in dem, was sie tun, damit sie Mut fassen und dann vielleicht mit einer positiveren Einstellung auch mehr lernen. Denn bei vielen Schülerinnen und Schülern bricht kurz vor der Klassenarbeit das Chaos aus. Das Chaos bricht aus, sagt man, wenn eine Situation außer Kontrolle gerät. Und wenn jemand panische Angst vor Arbeiten, also vor Klassenarbeiten oder vor Prüfungen hat, dann kann schon mal das Chaos im Kopf ausbrechen. Das heißt, diese Person hat vielleicht Angst vor dem, was da kommt und sie ist sich nicht sicher, was da kommt. Und dann kommen ganz viele Gedanken auf. Und vielleicht würde es dieser Person etwas bringen, ihre Gedanken einfach mal aufzuschreiben. Etwas bringen heißt Erfolg oder Nutzen haben, also etwas Positives bewirken. Das könnte also etwas bringen, um die Gedanken zu ordnen. Und bei vielen Dingen, die man so im Internet hört, ist halt immer die Frage, bringt das wirklich was? Also bringt es mir wirklich das Ergebnis, das ich mir davon erhoffe? Und meistens hilft dann nur, es selbst einmal auszuprobieren. Und ja, gerade wenn alles drunter und drüber läuft, dann sucht man natürlich nach Dingen, die einem etwas bringen. Drunter und drüber laufen heißt nämlich, alles ist chaotisch und ungeordnet. Also wir hatten ja gerade schon, das Chaos bricht aus. Hier könnte man auch sagen, alles läuft drunter und drüber. Und Jonas benutzte noch das Wort schaukeln. Schaukeln ist eigentlich ein Begriff, den Kinder gerne benutzen, denn eine Schaukel ist etwas, worauf man sich setzen kann und das sich dann hin und her bewegt. Und Schaukeln bringt in der Regel auch Spaß, wenn man auf einem Spielplatz ist und auf einer Schaukel sitzt. Aber wenn man das Gefühl hat, uh, das Leben fängt an zu schaukeln, dann ist es eher schwierig, dann ist es ein eher schwieriges Gefühl. Also Schaukeln ist eben diese Bewegung. Manchmal sagt man auch, dann fing der Boden an zu schaukeln. Also so eine Art Erdbeben, ja? dann schaukelt der Boden und dementsprechend sind das alles Wörter, die so ein bisschen diese innere Unruhe, die innere Unausgeglichenheit und die schwierigen Gefühle in einem beschreiben. Und um da rauszukommen, sollte man sich aber erstmal dazu in der Lage fühlen. In der Lage sein heißt, die Fähigkeit oder Möglichkeit haben, etwas zu tun. Also wenn jemand in der Lage ist, etwas zu tun, dann hat er die Möglichkeit, dann traut er sich das zu und hat auch die Fähigkeit dazu. Diese Person weiß also, ich kann das auf die Reihe bekommen. Etwas auf die Reihe bekommen heißt nämlich, etwas erfolgreich abschließen oder in Ordnung bringen. Also wenn man sein Leben auf die Reihe bekommt, dann ist das ein geordnetes Leben. Man kann für sich selber sorgen und ja, man ist in der Lage, sein Leben im Griff zu haben. Und wenn man das nicht hat, dann geht es meistens mit einem Leidensdruck einher. Der Leidensdruck ist der Druck oder auch das Leid, das durch eine belastende Situation entsteht und Veränderung notwendig macht. Das heißt also, man leidet unter etwas und möchte es ändern. Das können zum Beispiel negative Gefühle sein, die zu viel Raum einnehmen. Raum einnehmen sagt man, wenn man meint, dass etwas zu viel Platz oder Zeit beansprucht. Und das natürlich auch im übertragenen Sinne, wenn wir das auf Gefühle oder auch auf Gedanken beziehen. Und manchmal, wenn es einem wirklich nicht gut geht, dann ist einem vielleicht einfach danach, sich beschallen zu lassen. Jemandem danach sein oder jemandem nach etwas sein, sagt man, wenn man sich nach etwas sehnt oder etwas verlangt. Zum Beispiel ist mir manchmal danach, etwas Fettiges zu essen, wenn es mir nicht gut geht. Anderen Leuten hingegen ist es vielleicht eher danach, sich beschallen zu lassen. Sich bescheiden lassen heißt, sich Geräuschen oder Medien auszusetzen und im übertragenen Sinne für passives Konsumieren. Also man setzt sich einfach vor den Fernseher, macht den Fernseher an und guckt stumpf zu. Man gibt sich dieser passiven Tätigkeit also einfach hin. Und dann könnte es sein, dass man in eine Negativspirale gerät. Die Negativspirale ist eine sich verschlechternde Abwärtssituation, in der negative Ereignisse weitere negative Konsequenzen nach sich ziehen. Das heißt, ich bin schlecht drauf, dann esse ich was Schlechtes, dann geht es mir noch schlechter und dann lasse ich mich noch beschallen und dann merke ich nach zwei, drei Stunden, oh, ich habe mich nur beschallen lassen, jetzt geht es mir richtig schlecht und dementsprechend ist es so eine Negativspirale. Und oftmals zweifelt man dann auch an seiner Integrität. Die Integrität ist die Ehrlichkeit und moralische Unversehrtheit, also das Festhalten an ethischen Prinzipien oder Werten. Das heißt, wenn ich denke, Mensch, ich bin doch eigentlich ein positiver und sportlicher Mensch und jetzt sitze ich hier und konsumiere einfach nur noch verschiedene Sachen, so möchte ich mein Leben eigentlich nicht verbringen, dann zweifelt man also an seiner Integrität. Das Gegenteil von auf dem Sofa liegen und konsumieren wäre vielleicht, rastlos zu sein. Rastlos bedeutet ohne Ruhe oder Entspannung, also ständig in Bewegung zu sein. Wenn jemand also immer etwas zu tun haben muss, weil die Gedanken sonst anfangen zu kreisen, dann ist diese Person rastlos. Sie muss ständig aufstehen, irgendwas machen, um nicht zu sehr ins Nachdenken zu kommen. Und nachdenken muss man immer auch wenn man nur Kästchen ankreuzt. Ankreuzen heißt durch Kreuze in einem Kästchen markieren und ein Kästchen ist ein markierbares Feld, das sie oftmals in Formularen oder auch in Tests findet. Und meine Schülerinnen und Schüler, die wollen immer gerne viele Aufgaben zum Ankreuzen, aber ich sage, ihr müsst trotzdem nachdenken, denn die Antwortmöglichkeiten können sehr nah beieinander liegen. Und natürlich versuche ich meine Schülerinnen und Schüler immer wieder dazu anzuregen, wirklich zu lernen. Anregen heißt etwas fördern oder stimulieren. Das heißt, wenn mein Unterricht interessant ist, dann regt es meine Schülerinnen und Schüler hoffentlich dazu an, etwas mitzunehmen. Aber ob der Unterricht anregend ist oder nicht, das ist sicherlich auch Auslegungssache. Die Auslegungssache ist etwas, bei dem die Interpretation individuell und unterschiedlich sein kann. Die eine Person findet ihn also vielleicht anregend, die andere eher nicht. Dementsprechend sollte man als Lehrkraft immer mal wieder unterschiedliche Sachen ausprobieren. Jedenfalls fahre ich sehr gut damit. Gut mit etwas fahren bedeutet Erfolg oder Nutzen aus etwas ziehen. Das heißt, man tut etwas und es läuft ganz gut. Dann heißt es, man fährt gut damit, etwas so zu tun. Oftmals benutzt man diese Redewendung auch im Zusammenhang mit Strategien. Zum Beispiel sagt man, ich fahre mit dieser Strategie ganz gut. Und wo wir gerade beim Unterricht waren, sicherlich ist es sinnvoll, niemanden im Unterricht fertig zu machen. Jemanden fertig machen heißt, jemanden stark kritisieren oder emotional belasten. Naja, und meistens sind es gar nicht mal die Lehrkräfte, die die Schülerinnen und Schüler fertig machen, sondern sie sind es selbst. Und wenn man sich selbst so fertig macht, dass man sich bestrafen möchte, zum Beispiel durch Verbote, die man sich selbst auferlegt, dann kann man hier von Selbstkasteiung sprechen. Die Selbstkasteiung ist eine selbst auferlegte, harte Disziplin oder Selbstbestrafung. Und ich benutzte dieses Wort im Gespräch, als es um das Journaling ging. Also man soll es nicht als Selbstkasteiung nutzen, indem man sich dazu verpflichtet fühlt, das jeden Tag auszufüllen, denn das kann einen auch ganz schnell einengen. Jemanden einengen heißt, jemanden in seinen Handlungsmöglichkeiten oder Freiheiten beschränken. Das heißt, wenn ich gerade etwas tue, was mir Spaß macht und ich müsste das jetzt beenden, um mein Journal zu führen, dann wäre das ja eine Selbstkasteiung und würde mich ganz schön einengen. Meine Erfahrung ist aber, gerade wenn man schöpferisch tätig ist, dass es doch immer sinnvoll ist, seine Gedanken aufzuschreiben. Schöpferisch heißt, die Fähigkeit haben, Neues zu erschaffen. Also wenn ihr selbstständig seid, wenn ihr neue Projekte habt, dann seid ihr schöpferisch, also kreativ tätig. Und gegen Ende der Episode haben wir noch einmal ein bisschen Spaß gemacht. Da ging es darum, dass ich einen Heiligenschein auf dem Kopf hätte und so weiter. Und dann sagte ich aber, nein, Spaß beiseite. Spaß beiseite sagt man, wenn etwas ernsthaft oder ohne Scherz weitergehen soll. Also man will damit sagen, dass man ab jetzt die humorvolle Komponente außer Acht lassen möchte. Und manchmal ist es ganz sinnvoll, Spaß beiseite zu sagen, damit auch klar wird, dass das, was vorher gesagt wurde, wirklich Spaß war und dass es jetzt ernst weitergeht. Denn wir müssen der Tatsache ins Auge blicken, dass nicht alles spaßig ist in dieser Welt. <lacht> der Tatsache ins Auge blicken heißt, ehrlich und unverblümt die Realität akzeptieren. Und das ist auch eine schöne Redewendung, wie ich finde, denn wenn man jemandem in die Augen blickt, dann nimmt man diese Person ernst und akzeptiert sie. Und so müssen wir das mit Tatsachen auch machen. Wenn etwas Fakt ist, ist es Fakt, dann müssen wir damit umgehen. Und auch das ist Teil der Selbstbestimmung. Die Selbstbestimmung ist die Fähigkeit, das eigene Leben selbstständig zu gestalten. Also das hatten wir jetzt ja schon in verschiedenen Varianten. Das Leben im Griff haben hatten wir vorhin. Dann hatten wir etwas auf die Reihe bekommen, in der Lage sein, etwas zu tun. Es geht hier immer ein Stück weit auch um die Selbstbestimmung. Und um zu bestimmen, was man in Zukunft machen will, hilft es manchmal, eine Rückschau vorzunehmen. Die Rückschau ist das Zurückblicken auf vergangene Ereignisse. Man könnte also auch Rückblick sagen, also Blicken und Schauen sind ja Synonyme, dementsprechend der Rückblick oder die Rückschau. Und ich hoffe, wenn ihr jetzt auf diese Folge zurückblickt, dass sie mit euch resoniert. Resonieren heißt auf Zustimmung oder Verständnis stoßen. Das heißt, wenn ihr dem zustimmt, dass das eine gute Episode war, dann würde ich mich über fünf Sterne als Rezension freuen. Und wenn ihr noch tiefer in die Materie einsteigen wollt, dann findet ihr auch den Link zum Gespräch mit mir auf Jonas' Kanal in der Beschreibung zu dieser Episode. Ich sagte gerade, tiefer in die Materie einsteigen. Und tiefer in die Materie einsteigen heißt, sich intensiv mit einem Thema auseinandersetzen. Und wenn ihr euch noch intensiver mit diesen Folgen von Auf Deutsch Gesagt und dem dazugehörigen Wortschatz auseinandersetzen wollt, dann kommt doch gerne in die Patreon-Community. Ihr habt ihr die Chance, euch auszutauschen, Fragen zu stellen und Zugriff auf viele nützliche Zusatzmaterialien. In diesem Sinne freue ich mich, euch dort kennenzulernen. Ansonsten hören wir uns hier bald wieder mit einer neuen Folge. Macht es gut. Bis bald. Euer Robin. Das war Auf Deutsch Gesagt. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefällt, lass es andere Leute durch eine Rezension wissen. Wir hören uns in der nächsten Episode.